0: Most. Munka, magánélet és ami mögötte van. Akár otthon, akár munkában, akár egyedül, akár csapatban. A témák, amik itt születnek, mindenhol veled vannak. Szakértői válaszok itt és most. Dr. Murányi Ildikó, konfliktus szakértő. Antóni Cornélia, kócs, mestertrénér. Hallgass minket! Most. Mi a vízió, mi a misszió, és miért keverjük őket? Miért olyan nehéz célokat állítani, és hogyan csinálhatjuk jól pontosan? Miért téma ez most, az év elején, és hogyan jön elő évközben is sokszor? Antoni Kornélia vagyok, kócs, mestertréner, szervezetfejlesztő, tanácsadó, gazdaságpszichológiai szakértő, és most ezekről a kérdésekről fogok ebben az adásban beszélni. A vízió latin eredetű szó jelentése látvány, ábránt kép, amit az elménkben látunk, amit elképzelünk. Vágy, álom, elképzelés nem kidolgozott terve annak, amit el szeretnénk érni, meg szeretnénk tapasztalni. Általában valami távoli, jövőbeli dolog, amelynek eléréséhez évekre, vagy legalábbis nagyon hosszú időre van szükség, legalábbis így hisszük. Minden esetre egy számunkra meglehetősen fontos dolog, ami az életünkkel, életvitelünkkel, életcélunkkal összeegyeztethetően rávesz arra minket, hogy megálmodjuk. Nekem ilyen a nyódor volt évekkel ezelőtt, amikor az volt a vízióm, hogy a nevet kitalálva egy olyan közösséget hozok létre, amelyben szabadon kifejezhetem, és természetesen a közösség tagjai úgy szintén, hogy a világ dolgairól mit gondolnak. A misszióm már... Egy kicsit tovább megy ennél. Ez egy elköteleződés, ugyanis egy nagyon erős akarat, egy küldetés, amelynek megvalósításáért már készek vagyunk konkrét tervek, konkrét lépések meghatározására is. Ilyen például egy jelentős feladat, egy olyan dolog, ami a működésünket, létezésünket határozza meg akár céges, akár magánéleti környezetben. Ha példát hozok ide is, akkor nekem ilyen az a törekvésem, hogy a nyúdoron belül azokat, akik segítségre szorulnak, segítsem a podcastjeimen, írásos tartalmainkon, programjainkon, találkozásainkon keresztül ahhoz, hogy megtalálják a nekik jó válaszokat, megoldásokat. És miért keverjük a két fogalmat? Sokszor használjuk együtt a két szót, szinte egymás helyettesítőiként, mert sokan nem ismerjük a jelentésüket, és nem is gondoljuk, hogy a misszió a vízió következménye, Halott egyértelműen magába foglalja azt. Ha így egyszerűbb, akkor a vízió az ötlet, vagyis a mit, a misszió pedig a terv, vagyis a hogyan. A harmadik fogalmunk pedig a cél, ami már egy olyan kitűzött mérföldkő, aminek elérése mögött jó, ha valódi lépések, ütemezés, és az eléréshez szükséges minden létező feltétel is ott van. Miért nehéz célt állítani? Észrevettem, hogy vezetők esetében is, amikor célt kell pontosan meghatározni, ez mindig nehézségekbe ütközik. Nem is olyan egyszerű feladat egyébként, hiszen sokszor a vágyak az elképzelések szintjén ragadunk, és ebből adodan sokszor másoktól várjuk az iránymutatást, és van, hogy nem is tudjuk, hogy mit is szeretnénk valójában. De hogyan csinálhatjuk jól? A munkám során nagyon sokszor felvetődött ez a kérdés, és sokszor el is vittem azt a két eszközt magammal, vagy ha tetszik folyamatot, amit most ide is elhoztam nektek. Az egyik a SMART, célállítás lesz, a másik pedig a célmátrix. De nézzük, hogy a SMART miről szól. A SMART betű szó a következő öt angol szó kezdőbetűiből áll össze. Az S, vagyis az angol S specific, azt jelenti konkrét, pontos, jól definiálható. Az M betű az a measurable, vagyis a mérhető rövidítése. Az A betű az achievable, vagyis az elérhető szó kezdőbetűje. Az R betű itt relevant jelentéssel, azaz relevánst, tehát fontosat jelent. És végül a T betű azt jelenti timely, vagyis időhöz kötött. Hogyan tudsz konkretizálni egy célt a smart segítségével? Azt szoktam mondani, hogy mielőtt nekiállunk célt állítani, tegyünk föl magunknak néhány nagyon-nagyon fontos kérdést. Ezek a kérdések a következők. Először arra próbáljuk megkeresni a választ, hogy mit szeretnénk elérni. Bármilyen furcsán is hangzik, sokan nem is tudják, hogy mi is az, amit el szeretnének érni. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy sokan még csak tulajdonképpen a vízió, vagy ennél talán konkrétabban a misszió állapotában vannak. A második kérdés az, hogy miért szeretnénk azt a bizonyos célt elérni. Érdemes tulajdonképpen akár olyan felismerésekhez is eljutni, hogy az a cél, amit kitűzünk magunk elé, az a sajátunk-e, avagy máshoz tartozik. Ez azért fontos, mert elköteleződésem és hatékonyságom nagyban függ attól, hogy tudom, hogy ez a cél ez az enyém, az, az a sajátom, vagy máshoz tartozik. Amikor céges környezetről beszélünk, természetesen a céges célok általában felülről, vezetői szintről érkeznek. Ezeknek az elfogadtatása, megértése, magunkévé tétele nem is olyan egyszerű feladat. Ezért van az, hogy elkötelezett csapat nélkül, egyértelmű nehézségekbe fogunk ütközni a cél elérése kapcsán. A negyedik kérdés, amit érdemes feltenni magunknak, hogy mit teszek azért, hogy ezt az adott célt el is tudjam érni. Ha csoportos vagy céges a cél, akkor a kérdés úgy hangzik, hogy mivel járulhatok hozzá a csapaton belül, hogy ez az adott cél megvalósuljon. Itt nagyon fontos szerepet kap a feladat megosztás. Ez alapvetőleg vezetői feladat térképezni, hogy a csapaton belül kik azok, akikre számíthatunk bizonyos feladatok ellátása kapcsán. Melyik csapattagunk milyen erősségekkel, milyen kompetenciákkal rendelkeznek, és ehhez tudjuk tulajdonképpen igazítani az adott feladatokat. Az utolsó, azaz negyedik kérdésünk a célállítás előtt az, hogy mikorra kell, hogy a cél megvalósuljon. Fontos feladatunk lesz, ugyanis az ütemezés. Látnunk kell, hogy mikorra, reálisan mikorra tudjuk teljesíteni az adott célt. Ha ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, akkor nem csak azt tudjuk meghatározni, hogy mit szeretnénk elérni, hanem már ötletünk is van arra, hogy hogyan juthatunk el majd a célig. Hoztam nektek egy smart cél példát, hogy jobban értsétek. Ha konkréttá szeretném tenni a célomat, és meg akarom határozni, hogy mit szeretnék elérni, akkor legyen mondjuk ez a példánk. Ki akarom adatni a könyvemet? Ha ezt a célt mérhetővé is szeretném tenni, akkor ezzel egészíthetem ki. Az országos hálózat valamennyi üzletébe ki akarom helyeztetni a könyvemet. számszerűen X boltba. Hiszen akkor válik mérhetővé, hogyha tudom, hogy hol és milyen számhoz ragaszkodva, vagy milyen számhoz köthetően fogom elérni ezt az adott célt, mikor leszek elégedett velem. Ha elérhetővé akarom tenni a célomat, akkor ezt mondhatom. Legalább x ezer példányban akarom kiadatni a könyvemet. Miután fontos számomra a cél, ezért fontos azt is meghatároznom, hogy a célcsoportom számára szóló tartalommal akarom kiadatni a könyvemet. Zárójelet nyitnék itt. A célcsoport meghatározása mindig nagyon fontos minden egyes cél kapcsán. És végül, ha időhöz kötöm ezt a célt, akkor lehet ez a záromondatom. 20-23 év végéig akarom kiadni a könyvemet. A jó smart cél tehát reális, de akár lehet egészen nagy is. Nem akarjuk túl alacsonyra helyezni a lécet, viszont a teljesíthetetlennek bizonyuló cél egyszerűen csak elveszett cél válik és elvesztjük a motivációnkat. Fontos cél meghatározó lépések, amiket tanácsolni szoktam ügyfeleim számára. Készüljön céllista. lista. Elképesztően fontos, mégis nagyon sokan elfelejtik, hogy készítsenek olyan listát, amely tartalmazza az összes adott időszakra szóló célt. Ha listát írunk ugyanis, és erre egy komoly kutatás rámutatott, akkor körülbelül 42%-kal esélyesebbek ezen célok megvalósulása, minthogyha nem írjuk ezeket fel. Bármilyen lista készíthető, és természetesen a lista bármikor bővíthető is. Ha megfogadjátok a tanácsomat, akkor a lista tartalmazza nem csak azokat a célokat, amiket el szeretnék érni, hanem a célokhoz köthető, ugye itt a SMART kapcsán már meghatározott konkrétumok, a mérhetőség, az elérhetőség, a fontosság és az idő. Azt szoktam mondani, hogy fontos a fókusz. Ha túl sok a célunk, akkor elveszünk a célok erdejében. Óvatosnak kell lennünk ugyanis, mert ha nagyon sok célt állítunk magunk elé, akkor félő, hogy egyikhez sem fogunk hozzá valójában, egyikkel sem foglalkozunk igazán, és elveszik a fókusz. Amit tanácsolni szoktam még, hogy időről időre nézzünk rá, hol is tartunk. Fontos ugyanis tudnunk, hogy a célok azok különböző lépésekből tevődnek össze. Egy folyamaton megyünk keresztül, és ennek a folyamatnak különböző lépéseinél, amikor valamit már megtettünk, érdemes megállni, és megnézni, hogy az, amit szerettünk volna, az ebben a szakaszban megtörtént-e, sikerült elérnünk azt a részcélt, azt a feladatot elvégeztük-e, ahhoz szükséges, hogy a teljes folyamaton végig tudjunk menni. Éppen ezért azt is szoktam tanácsolni, hogy mindenképpen osszuk fel lépésekre a folyamatot. Ezt pedig úgy tudjuk igazából megtenni, hogyha részfeladatokra bontjuk a kitűzött célt, és minden feladathoz felelőst rendelünk. Sokkal könnyebb akkor természetesen, hogyha egyedül dolgozunk egy adott cél meghatározásán, de hogyha több célunk van, illetve ha több ember dolgozik együtt, egy csapatban egy cél kitűzése kapcsán, akkor érdemes felosztani a projektet különböző lépésekre, és ezeknek a lépéseknek különböző felelőseit érdemes meghatároznunk. Most. Munka, magánélet és ami mögötte van. A smart célokat követően a másik eszköz, amit csak példaként hoztam most el nektek, ennek a feladatnak az elvégzéséhez természetesen egy teljes feladatleírás tartozik, és azt tud benneteket végigvezetni. Ez pedig, hogyha valakit érdekel, akkor írásban el tudom küldeni. Ez a célmátrix. Otthoni munkában is meg lehet csinálni, illetve csoporton belül is. A lényeg az, hogy egy darab A4-es lap fog hozzá kelleni, lesz majd egy skálánk, lesz majd egy betűpárokat tartalmazó táblázatunk, és a végén El fogunk jutni oda, hogy azt a nyolc célt, amit meghatároztunk saját magunk számára, legyenek ezek akár magánéleti, akár céges célok, azokat fel tudjuk tüntetni egy úgynevezett célmátrixban. A mátrix mit fog nekünk mutatni? A mátrix bal alsó sarkába kerülnek majd azok a célok, amelyek valójában nem fontosak. Ezek az úgynevezett önfényező vagy bullshit célok, amelyekért eddig tulajdonképpen keveset tettünk. Ezek lehetnek nagyon távoli célok, vagy olyanok, amelyek nem is a mi céljaink. Illetve, miután önfényező célokról beszélünk, ezek a célok lehetnek olyanok, amelyek tulajdonképpen csak az egónkat táplálják, amelyekről csak beszélünk, de nem teszünk értük tulajdonképpen sokat. A Mátrixunk jobb-alsó sarkába pedig az energiafaló célok kerülnek. Ezek már olyan célok, amelyekkel majdnem megvagyunk, de... Ezek tulajdonképpen számunkra nem fontos célok. Az emberek egy részénél ide kerül a munka, vagy egy olyan projekt, egy olyan mások által kitűzött cél, ami feleslegesen rabolja az energiánkat. Nagyon régóta dolgozunk rajta, nagyon sok erőnket, nagyon sok időnket vittem már el eddig is, de sok eredményre nem jutottunk ezzel a céllal. Ide sorolhatnánk akár azokat a célokat is, amik akár egy végzettséghez köthetők, például egy olyan diploma megszerzése, amit soha nem fogunk használni, azonban a papír fontossága mondatja velünk, hogy fogalmazzuk meg célként. A matrixunk bal felső sarkába kerülnek majd az igazi célok, amelyek valóban fontosak, és igazi kihívást jelentenek a számunkra. Az a jó, ha ezekből a célokból sincs túl sok, maximum három, mert ha több van, akkor egyértelműen elaprózódunk. És végül a Matrix jobb felső sarkába kerülnek majd az energiaadó adó céljaink, amelyek azok a muníciót és bizonyosságot adó célok, melyek képesek vagyunk a céljainkat megvalósítani. Ez a Cél Matrix feladat egy nagyon izgalmas feladat. Nagyon sokszor viszem magammal workshopokra, és nagyon sok ügyfelem szereti minden évben megcsinálni saját céges céljaira vonatkozólag. Ugyanakkor, el kell, hogy mondjam, hogy az, amit látunk a végén, az meg lehet, hogy csak egy pillanatfelvétel. A célok egy pillanat alatt átrendeződhetnek ugyanis, hiszen az is elképzelhető, hogy amit éppen akkor önfényező célnak látunk, az idővel igazi célá alakul, és miután az üzleti környezetünk, vagy a magánéletünk környezete is folyamatosan változik, ezért a céljaink is időről időre átalakulnak. Megfigyelték, hogy ha sok igazi célunk van, akkor valószínűleg nagyon kevés lesz az energiaadó cél, hiszen most olyan dolgok vannak fókuszban, amelyekkel ténylegesen foglalkozunk, és nem tudunk hosszú távra előre tervezni. De ugyanez fordítva is igaz. Ha sok az energiaadó célunk, akkor azokat először érdemes kifuttatni, mielőtt új célokat keresünk. Ugyanaz a cél két embernél máshol helyezkedik el, ez egyértelmű hiszem. Vannak, akik az éppen nekik fontos célokon dolgoznak, és vannak, akik a hosszú távú céljaikra fókuszálnak, időben pedig ez úgy szintén megváltozhat. Évközben is előjön témaként a célállítás. Egy cég életében nem csupán egy teljes évre szóló célkitűzés a fontos, hanem időről időre folyamataink ugyanis évközben is új meg új célok felállítását indokolják, új és új célokat tűzünk ki magunk elé. Egy projekt során például részcélokról beszélünk, és vannak időben elhúzódó folyamataink is, ahol időről időre felül kell vizsgálnunk, hogy éppen hol tartunk. Nem csak üzleti környezetben, de magánéleti szintéren is van jelentősége a célkitűzésnek, akár a hétköznapokban is. Ugyanis ha ragaszkodunk a céljainkhoz, ha nem vagyunk képesek változtatni az elképzeléseinken, vagy nem veszük tudomásul, hogy a világ hogyan változik körülöttünk félő, hogy sikertelenséggel kell szembesülnünk. És amit utoljára még tartogatok a számotokra üzenetként, mindenkinek szüksége van tiszta célokra. Célok nélkül, ugyanis, és azok ismerete nélkül, azok jó meghatározása nélkül minden, ami a fejünkben megfogalmazódik, csak elképzelés, aminek a megvalósulása addig várat magára, amíg nem tisztázzuk ezeket a dolgokat. Remélem, hogy a mai adásban elhangzottak segítségetekre voltak. Hamarosan érkezem egy következő témával, és még sok-sok nagyon izgalmas témát vár rátok most és a későbbiekben is. Sziasztok! Ha kérdésed van, vagy kapcsolódnál? Dr. Murányi Ildikó, e-mail cím ildikó.hu. weboldal www.dr.murányiildikó.hu Antóni Kornélia, e-mail cím info.kukac.nyúdorkötőjellink.hu, weboldal www.nyúdorkötőjellink.hu Tedd meg az első lépést! Nyis ajtót a változásra! Most!